0: Hola, te saluda Sandra Peinado de GPS. San Pedro. Hoy estamos en la sexta lección de la serie Relaciones Todoterreno La cual se titula Amigos Inseparables Para ello hemos invitado a una persona especial que nos compartirá sobre este tema Bienvenida Erika de Carrillo Nos oirá después en diferido a través de las diferentes plataformas, pues de verdad bienvenidos. Gracias a Dios por sus vidas. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite crecer, ¿verdad? Crecer en el Señor, crecer en, en el estudio de su palabra, pero sobre todo poder aplicar esta palabra al Señor a nuestras vidas, ¿verdad? Así que reciban un fuerte saludo de mi esposo que por razones de, de trabajo no pudo estar el día de hoy. ¿Verdad? Pero ahí les manda muchísimos saludos. Y bueno, eh, la, la, la lección del día de hoy, ¿verdad? Hemos estado hablando de eh, relaciones todo terreno, ¿verdad? O sea, estamos viendo todo tipo de relaciones y cómo crecer en nuestra relación con nuestros esposos, cómo crecer en nuestra relación con nuestros amigos, ¿verdad? Y hemos estado ahí hablando un poquito de esto durante las semanas anteriores. ¿Verdad? Y ahora pues nos toca eh, tal vez la más importante, ¿Verdad? Que es cómo crecer y cómo relacionarme mejor con Dios, ¿Verdad? Y este es el cierre de esta serie, ¿Verdad? Y me me encanta porque es mi tema, uno de mis temas favoritos, ¿Verdad? Así que yo los invito ahí donde están, si pueden encender su Biblia, que normalmente ahora la tenemos así, ¿Verdad? <risa> Entonces que puedan ahí encender su Biblia. Y vamos a ir a Santiago 4.4. Y la verdad es que Santiago es... Eh, el libro de Santiago me encanta porque el libro de Santiago realmente es un manual de conducta. ¿Verdad? En todo sentido. Y nos dice muchísimo, si lo estudiamos a profundidad, nos dice muchísimo cómo crecer en nuestras relaciones y cómo fortalecer nuestras relaciones no solo con la gente que nos rodea sino con Dios y Santiago capítulo 4 y versículo 4 nos dice no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios por tanto quien pretende tener al mundo por amigo quien pretende tener al mundo por amigo se hace enemigo de Dios y suena algo como muy muy verdad, o sea cómo va a ser el Dios, yo no peleo, yo no peleo con nadie y, y ¿por qué? Sí estoy, eh, porque porque tengo que ser enemigo de Dios y me con el mundo y realmente lo que sucede es que en la traducción del original, ¿verdad? La palabra mundo realmente no se refiere al resto de personas o a un lugar específico, sino que se refiere al pecado, ¿verdad? Entonces traducido en las versiones más antiguas de la Biblia, realmente lo que dice es, no saben que la amistad con el pecado es enemistad con Dios. Por tanto, quien pretende tener al pecado por amigo, se hace enemigo de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que, lo que sucede. Y el tema es que eh, desde, desde el diseño original, ¿verdad?, que podemos ir al génesis dios diseñó al hombre para tener una amistad con él para tener una relación continua con él de hecho podemos leer en génesis que cuando él crea a adán lo hace el administrador del edén verdad y dice el que puso a adán a ponerle nombre a cada uno de los animales y especies que en ese momento existían, ¿verdad? ¿Y por qué lo puso a hacerlo? Porque realmente lo que estaba haciendo Dan era un inventario de la creación de Dios, ¿verdad? Él estaba ahí contando uno, 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 ah, bueno, este es el conejo, este es el... ¿verdad? Y empezó a contar, ¿verdad? Nadie eh, sabe cuánto tiempo le duró esto, ¿verdad? La Biblia habla de siete días, ¿verdad? Pero no sabemos si esa esos siete días eh, eran un día como lo conocemos el día de hoy de 24 horas ¿verdad? la Biblia no lo especifica ¿verdad? y también la Biblia pues narra en otros libros que el Señor dice un año un día es como mil años y mil años como un día, o sea no sabemos cuánto tiempo duró realmente de la creación lo conceptualizamos como siete días pero en esos siete días ¿verdad? Dios creada y empieza a tener una conversación con Adán. Adán estaba diseñado y nosotros fuimos diseñados para tener una relación directa con Dios, ¿verdad? Y era, era tan sencillo el diseño que Dios podía entrar en el ADN en cualquier momento y hablar cara a cara con Adán. Pero ¿qué pasa? Llega la serpiente... Tienta a Eva, Eva cae en la tentación y entra el pecado al mundo. Y ese diseño original que Dios había diseñado para nosotros, se rompe. Ya no se puede, entró el pecado. ¿verdad? Y lo primero que, que es bien importante que entendamos es cómo el pecado nos separa de Dios. Fíjense que cuando Adán peca, inmediatamente se esconde. Se da cuenta que está desnudo, se cubre atrás de, de, de hojas, ¿verdad? Se cubre con lo que encuentra y se esconde. Y Dios le dice: ¿Dónde estás? Adán, ¿dónde estabas? Y Adán le contesta: Tuve miedo. Y esa relación que debía, que antes había sido fluida, que antes había podido decir Dios te necesito en esto y Dios inmediatamente tenía una comunicación inmediata se rompe y eso es lo que el pecado hace romper nuestra comunicación con Dios y para poder restaurar esto eh, llevó ¿cuántos años? o sea básicamente toda la historia de la Biblia ¿por qué? porque Jesús tuvo que venir a este mundo, Dios tuvo que personificarse en Jesús, venir a este mundo, dar su vida por el mundo, para que el día de hoy podamos tener esa relación con Dios que Él había diseñado. Y por eso es que hoy, a través de la oración, podemos comunicarnos con Él en cualquier momento. Él es una persona, Él te escucha y Él te presta atención. Pero Dios en todo este tiempo ha estado tratando de restaurar esa relación que se perdió en el Edén, esa relación que dejó de ser a causa del pecado. Y por esto es que Santiago es tan tajante y dice, por tanto, quien pretenda tener al pecado como amigo, se hace enemigo de Dios. Y. Lo cierto es que todos pecamos, y probablemente lo hacemos todos los días. A veces en formas que ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Y lo que sucede es que cuando estamos en ese pecado, y a veces ni nos damos cuenta, y no tenemos conciencia, ¿verdad?, de que estamos pecando, a esto se le llama pecado por omisión, o sea, no estamos conscientes de que estamos pecando, cuando esto, esto pasa, nos alejamos del Señor. A veces, eh, por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Si yo mentí en la oficina y yo dije, díganle que no estoy porque estoy ocupada en este momento, ¿verdad? Y miento, es pecado. Y el resto del día, yo estoy en un corre, corre. Eh, Tratando de avanzar con mi trabajo y todo, llego en el día muy cansada y cuando llego en la noche, híjole, se me olvidó orar, ¿verdad? Perdí conexión con Dios. Lo mejor es que si tú te das cuenta que has pecado, pidas inmediatamente perdón al Señor. Y por esto es importante que en tu relación diaria con Dios tú estés constantemente diciéndole al Señor, Señor, perdóname. Aún por aquellas cosas de las que no soy consciente. Pero no quiero ofenderte. No quiero que el pecado sea mi amigo. Quiero ser amigo tuyo. ¿Verdad? Y, y hay algunas. Eh, hay, hay algunas bases. Y quiero dejarles hoy. Yo les quiero llamar así. De cómo construir esa amistad con Dios. ¿Verdad? Lo primero es. Número uno. Trata de alejarte del pecado lo más posible. Si estás más lejos del pecado, vas a estar más cerca de Dios. No importa de qué tipo de pecado sea. La palabra de Dios dice que el que se aparta del pecado y lo confiesa, alcanza misericordia. ¿verdad? Aléjense del pecado todo lo que puedan para que puedan mantener una relación con Dios, una relación de amistad y una relación que sea fluida, ¿verdad? Número dos es que Dios ha sentado las bases de la amistad. Juan 15, 15, si lo pueden buscar ahí, lo pueden leer, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado Amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer, ¿verdad? Y Juan la describe muy fácil, o sea, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe todo lo que hace el Señor, ¿verdad? Y no, sino que los voy a llamar amigos, porque tienen acceso a todas las cosas que hace mi padre, y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú te sientas como que eres un esclavo de Dios. Ahorita, ahorita mañana vas a estar al lado, mañana, ta, ta, ta. Pero no hay una relación real donde tú puedas simplemente escuchar a Dios o decirle a Dios, mira, esto me está molestando, me puedes ayudar con esto. Señor, ¿tú crees que yo puedo acercarme a ti en este momento?, Fíjate que solo quiero hablarte, estoy demasiado cargado, me siento mal, o me siento enfermo, físicamente enfermo. No nos tomamos el tiempo de hacer este tipo de, de, de conversaciones con Dios, pero son importantes y las podemos hacer. Las hemos de pronto olvidado atrás de alguna liturgia, ¿verdad?, eh, que hemos aprendido en la iglesia, no importa cuál. ¿verdad? Pero la, las hemos dejado olvidadas, ¿verdad? Porque siempre empezamos, amados padres, yo te doy gracias por este día, no está mal, no digo que esté mal, ¿verdad? Solo digo que a veces en ocasiones, solo necesitamos decirle al Señor, Señor, hoy solo quiero llorar contigo, me siento mal, me hirieron, eh, simplemente quiero hoy expresar lo que estoy sintiendo, y Dios está ahí para escucharte, para amarte, porque tú no eres un empleado de Dios. Tú eres un hijo de Dios y eres amigo de Dios. La palabra dice que Abraham fue hecho y fue reconocido y amado amigo de Dios. Y a esto me va a llevar al segundo punto, que dice, él está dispuesto a ser mi amigo cuando yo lo necesito. Dios está dispuesto a ser nuestro amigo cuando nosotros lo necesitamos. ¿Por qué les digo que Abraham fue llamado amigo de Dios? Porque nunca se dice que Dios fue llamado amigo de Abraham. Eso no lo dice la Biblia. Dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Porque Dios mismo es amigo por naturaleza, no necesita hacerse llamar amigo de Abraham. En cambio, nosotros, en nuestra naturaleza humana, sí necesitamos acercarnos a Dios continuamente, necesitamos hablar con Él continuamente, necesitamos hacerle saber lo que sentimos, cómo nos sentimos, cuándo nos sentimos, y escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Entonces Abraham tenía esa relación y esa comunicación fluida con Dios, que fue llamado amigo de Dios, pero Dios no necesita ser llamado amigo tuyo porque él siempre ha sido amigo, su naturaleza misma es de amistad, así que él está dispuesto a ser mi amigo cuando yo lo necesito y cuando necesitamos al Señor, amigos los necesitamos todos los días, 24 horas al día. Necesitamos amistad con Dios, necesitamos tenerlo por cualquier cosa. Y a veces pensamos que, ay no, ¿cómo le voy a decir yo a Dios algo tan, tan superficial? O sea, Dios ha de tener cosas más importantes que hacer. El tema es que si tú, Tú lo ves en un patrón de amistad eh, y puedes pensar tal vez en aquellos mejores amigos que tuviste en la primaria. Son las amistades más sinceras, ¿verdad? <risa> que tenemos, ¿verdad? Pero cuando, cuando puedes pensar, ¿había conversaciones importantes o todas eran importantes? Contéstense las preguntas, contest contesten ustedes esa pregunta. Cuando, con aquel amigo de la primaria, ¿habían conversaciones importantes o todas eran importantes. Yo les quiero contar que yo, eh, pues crecí en un tiempo en que el teléfono, la verdad es que no era, no era tan, tan caro, no nos cobraban por minuto, uy. bueno, yo no lo pagaba, entonces realmente no sé, pero, pero yo lo que recuerdo es que eh, íbamos, Estábamos estudiando y tenía mis amigas y pasábamos toda la mañana juntas. Estudiábamos, hablábamos, nos reíamos, comíamos, toda la mañana juntas estudiando. Luego llegaba a la casa y lo primero que hacía era tomar el teléfono y llamar a una de ellas para decirle, ay, fíjate que acabo de llegar, qué importante tiene eso ahora en mi mente adulta lo pienso así, qué importante tiene eso, pero en ese momento sí era importante y nunca mi amiga me dejó de contestar el teléfono, jamás eso no pasó y a veces nos llamamos para, mira y, ¿y cómo te fue con el cuestionario que dejó la maestra, cómo, cómo te fue con eso no habían conversaciones que fueran importantes. Todas las conversaciones eran importantes. Me regañó mi papá, me regañó mi mamá. Eh, fíjate que me compraron una pelota. Fíjate que eh, ya compré el libro que nos hace falta. Eh, mañana voy a llevar los marcadores. Todas las conversaciones eran importantes. Y exactamente en la amistad más sincera, así es Dios. Todas las conversaciones contigo son importantes. No importa si necesitas llorar, no importa si necesitas simplemente hablar o simplemente guardar silencio y estar ahí y decirle, Señor, hablame. Aquí estoy. O solo quiero estar aquí, quiero sentirte. Dios ¿no? está ahí. Es la amistad más sincera y esa fue la ilustración más mejor que pude encontrar ¿verdad? decirte que Dios está ahí no importa lo que tú necesites o cómo, cuánto lo necesites simplemente Él está ahí y no minimices la conversación que tú puedes tener con Dios Él está dispuesto a encontrar Él está dispuesto a ser mi amigo cuando yo lo necesite Jeremías 29.13 dice si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. y es todo lo que necesitamos disponer nuestro corazón para buscar a Dios creo que voy por el número 4 y dice él no sabe fallar como amigo y esto lo vamos a Ah, ah, a respaldar con números 23, 19, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A ver si nos recordamos de esas amistades de, de primaria, de esas amistades tan puras, ¿verdad? Porque no había maldad en nuestra mente aún. Si nos recordamos de esto, ¿por qué terminaron estas amistades? O por qué cuando fuimos creciendo, quizás estas amistades no terminaron, a lo mejor perduran. Pero por qué cuando fuimos creciendo y fuimos haciendo nuevos amigos, ¿por qué terminaron esas amistades? Normalmente fue por una mentira, por un engaño, porque me habló feo, porque... ¡Ah, pasa! ¿Verdad? Y Dios, aquí en Números 23, 19, nos dice, Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Como amigo, Dios no sabe fallar. Nunca va a fallar, porque su naturaleza es perfecta. Y Hebreos 13.8 también nos dice algo bien importante. Dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y por tanto, cuando nosotros estamos pensando en que él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. La misma relación, el mismo Dios creador que creó a Adán, es el mismo que hoy quiere tener esa misma relación que pensó con Adán, y la misma la quiere tener con nosotros ahora. Así que amigos, yo los invito a que puedan reflexionar en, esta, en este tiempo, que puedan preguntarse, realmente, ¿me he estado acercando a Dios? ¿Yo he estado siendo intencional en acercarme a Dios? ¿Y lo he buscado como amigo? Tal vez lo he buscado como proveedor, quizás lo he buscado como quizás no lo he buscado como amigo. Tal vez voy con él para agradecerle, quizás voy con él para solicitarle su ayuda, para pedirle algo, pero quizás no estoy yendo con él para platicar con él. No es cierto que a veces tenemos esos, esos amigos con los que no importa si no nos hemos visto como 30 años y nos juntamos y no, no es cierto que cuando nos juntamos es como nos ponemos al día en 5 minutos y la confianza es íntegra y hablamos y, y, y podemos abrir nuestro corazón y aunque no nos hayamos visto durante mucho tiempo esa personas es es como siempre está ahí, yo con ella puedo hablar de cualquier cosa. Precisamente así es el Señor, solo que más, imagínense si los hombres que fallamos podemos tener amistades como esas, ¿cuánto más podríamos tener con Dios? ¿Verdad? Aunque nosotros nos hayamos alejado, y alguien podría decir, pero ¿cómo puedo yo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo ser amigo de Dios si yo he pecado tanto? Mis pecados no son pequeños son grandes, ¿verdad? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Y es simple, puedes hacerlo en cualquier momento, puedes hablarle, no tienes que hacer toda una oración para hablarle. Puedes decirle, Señor, quiero ser tu amigo. Quiero poder escucharte, escuchar lo que tú tienes para hablar conmigo. Y quiero poder yo hablar contigo como amigo. Si mi relación de pronto ha sido muy buena con él como padre, buenísimo. Si mi relación con él ha sido muy buena como, eh, como ayudador, como proveedor, perfecto. Pero qué tal como amigo. A veces olvidamos ese, ese concepto de amistad con Dios que es el que necesitamos para seguir
1: adelante. Antes de continuar con este interesante tema, los invitamos a la nueva serie, Encuentro Infinito, en IglesiaVidaReal.tv. Él es la razón de todo. Continuamos.
0: De los demás, ¿verdad? Entonces a mí siempre me gusta eh, no solo como hablar, como, ¿verdad? Y exponer, sino me gusta escuchar. Y yo quiero poner esta pregunta sobre la mesa antes de que sigamos con el contenido y podamos platicar un momento. Y es, eh, ¿cómo? ¿cómo es que ustedes mismos eh, desarrollan una amistad con Jesús? O, o si aún o, o creen no tenerla, ¿cómo creen que podrían desarrollar esa relación con Jesús? ¿Verdad? Así que, a ver, quien abre su micrófono y nos cuenta cómo estoy haciendo ahora mismo para desarrollar mi relación con Jesús. <ríe> es difícil, ¿verdad? <ríe> piensen, piensen.
1: bueno, pensando en esto, como tú lo dices, cómo yo desarrollo una amistad, yo creo que necesita tiempo. Y, y creo que lo que menos estamos haciendo es dedicarle tiempo a Dios, porque estamos en el corre, corre. Pero creo que para poder tener esa amistad es dedicar tiempo, porque ese es el, el, uno de los factores más importantes que tenemos que considerar. Pero es el que menos en nuestro caso hacemos el día, ¿no? porque tantas horas para trabajar, tantas horas para dormir, tantas horas para comer, y cuántas horas para Dios, y si lo vemos en proporciones, es al que menos tiempo le dedicamos. Sí. Creo que el tiempo
2: es
0: algo muy... Así, así pasa, así pasa, es parte, de, es parte de la vida cotidiana, pero ahí vamos a ver cómo podemos mejorar esa parte, ¿verdad? Cómo, cómo mejorar esa parte, cómo poder dedicarle eh, tiempo a Dios y tiempo efectivo ¿verdad? Eh, a ver, ¿quién más? ¿Quién más nos dice? ¿Cómo estamos haciendo ahora mismo para desarrollar una amistad con Dios? O, o si alguien dice, no, bueno, realmente yo no estoy haciendo nada y, y quiero empezarlo a hacer pues es válido, o sea, no hay respuestas malas ni buenas acá A ver, ¿hay alguien ahí que abra su micrófono a Carlos o a a ver quién
2: que no, ha funcionado mi micrófono.
0: <risa> Bienvenido
2: y, Juan Carlos. ¿Qué tal? Eh, pues, comparto lo que dice Ronald, eh, pensando en que, digamos que si yo quiero hacer eh, amistades con alguna persona, pues, requiere ese tiempo, dedicar tiempo, que también en unas sesiones hablábamos de eso, eh, eh, al momento de tener esa amistad hay que dedicar ese tiempo para que esa amistad vaya, vaya creciendo y vaya al final pues floreciendo y tengamos también esa comunicación entonces creo que es muy importante esa parte del tiempo y yo creo que también algo importante es eh, también podría ser tal vez como nuestra actitud nuestra forma de ser tal vez también sería como, como un punto digamos que podríamos considerar y para también estar y con Dios, digamos, de la mejor forma. Sí, como otro punto. Gracias.
0: Gracias, gracias por compartir, Juan Carlos.
2: Totalmente, ¿verdad? Lo que
0: decía Ronald, totalmente, ¿cierto? El tiempo y la actitud, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Y la actitud para poder hacerlo. Y ahí vamos a ir to tocando más, pero y a ver, Marco y Betty, si, si nos pueden abrir, eh, si no pueden su cámara, está bien, pero al menos su micrófono para ver cómo ustedes actualmente están tratando de desarrollar su relación con Dios, o si no la tienen, o, o, o simplemente, eh, bueno, yo oro, ¿verdad? Está bien, está válido es válido ¿no? No hay respuestas malas, siempre digo eso, en un grupo donde estamos compartiendo no hay respuestas malas, hay respuestas no hay buenas ni hay malas cada quien tiene su estilo no así que a ver Maco y Betty si, si, si se animan por ahí Ay ¿qué tal? buenas noches Erika hola Betty, qué gusto saludarte bien, gracias pues, en este momento Maco salió porque estaban tocando <risa> ay, pero precisamente poniendo atención y la verdad es de que ay, es una lucha diaria es increíble, Dios nos da mucho amor su infinita bondad, siempre está ahí, siempre ha estado ahí, pero a veces con lo que sí, tal vez, bueno, en lo personal, es buscar ese tiempo y ese espacio para venir y hacer una cita con él diaria, de sentarme y platicar a veces por cuestiones de tiempo, cansancio. En nuestro caso que tenemos niños chiquitos, eh, son absorbentes. Entonces, venir y dedicar ese espacio es... este eh, tal vez no es justificación, pero sí es una lucha diaria, en lo personal es una lucha diaria. Eh, un ejemplo ahorita, eh, querían ver una película, que queremos esto, que queremos lo otro, entonces es así como que, Marco haciendo pulpo porque está allá y viene aquí conmigo, está allá y viene aquí conmigo. <risa> pero por lo mismo que no pueden estar como un poquito más libres por el frío, ¿verdad? El nene lo tenemos un poquito enfermo. Entonces uh -huh. yo siento que la lucha siempre es diaria, de, de tratar de buscar ese espacio, ese momento, porque... Es increíble, pero cuando buscamos ese espacio que le dedicamos a Dios, ya sea en alabanza, o leer la palabra y platicar con Él, es como que nos reseteamos nuevamente y encontramos esa paz diaria, o si es en la noche, pues esa paz para dormir, porque sabemos que Él está ahí. Entonces, en lo personal, pues sí, el, el buscar ese espacio y ese momento, la verdad, es un poco complicado muchas veces. Gracias, Betty. Me identifico con todas las respuestas, <risa> todas me han pasado, todas, y, y es una, es, eh, como decía Betty eh, es una luchadilla diaria, ¿verdad? es algo con lo que batallamos constantemente, ¿verdad? Y hoy les quiero compartir algo que, que siempre eh, hablamos mucho en la iglesia de esto, y es de que tenemos que ser intencionales. Cuando queremos hacer algo, no basta con una buena intención, ¿verdad? Porque yo puedo tener la buena intención, por ejemplo, de ayudar a Ronald, ¿verdad? Pero estoy eh, lejos de, de su casa, ¿verdad? O sea, no coincido en horarios, ¿no? ¿verdad? Entonces, puedo tener una buena intención, pero no soy intencional. Cuando hablamos de ser intencionales, hablamos de, de no solo tener esa buena intención, sino de procurar esa intención, ¿verdad? Y, y, de, y esto es básicamente lo que les puede ayudar a poder eh, mejorar y desarrollar esa relación de amistad con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando somos intencionales, tenemos que apartar el tiempo, ¿verdad? Podemos venir y apartar el tiempo. ¿Acaso, eh, por ejemplo, cuando, cuando eh, Sandrita dice, eh, mañana voy a ir al super, ¿verdad? Hacemos a un lado otras cosas, ¿verdad? Hacemos a un lado lo que consideramos que no es importante en ese momento y dedicamos un tiempo específicamente para ir al supermercado. Eso es intencionalidad. Entonces, hagamos planes, ¿verdad? De decir, ok, yo voy a, a, quiero ser, quiero entrar en una relación de amistad con Dios y para esto necesito eh, hacer el tiempo, ¿verdad? Y necesito ser intencional en lo que hago, ¿verdad? Entonces, voy a hacer el tiempo para poder estar con Dios, para poder leer su palabra, para poder hablar con Él, para poder escuchar, ¿verdad? yo les comparto que a mí, pues en eh, cierto momento, la verdad es que me costaba muchísimo hacer esto, ¿verdad? Como mil actividades en el día y, y corre, corre todo el día, pues me costaba muchísimo. Pero un día dije, yo no, tengo que hacerlo, ¿verdad? Para mí esto se va a volver lo más importante del día. Y me programé en decir, esto va a ser lo más importante y entonces... Empecé tratando de levantarme media hora más temprano. Y yo dije, temprano, va a ser temprano. Y voy a tratar de que sea media hora más temprano. Y, y esa media hora yo la voy a dedicar. ¡O sorpresa, no lo logré. Eh, no me logré levantar mis cinco minutos más temprano. Y, y me frustré. Me decía, Ay, no puede ser que no lo pueda levantar más temprano. De verdad, eh, no sé si... Si todos son madrugadores aquí, pero yo la verdad es que no no, no soy madrugador. verdad Me cuesta muchísimo ¿verdad? levantarme temprano. Entonces eh, bajé mi meta. ¿verdad? Yo dije 15 minutos. Y eso sí lo logré. Entonces empecé eh, levantando mis 15 minutos más temprano. Y, oh sorpresa, eh, me despertaba, pero caía como torta. O sea, de verdad, no podía levantarme. Así que empecé a hacer otros hábitos. Yo no sé si lo han intentado, pero yo se los dejo por acá para que lo prueben. Eh, empecé a lavarme la cara en la noche. No importa si con agua fría o caliente, ¿verdad? Pero por alguna razón... Cuando tú te lavas la cara en la noche, te despiertas rapidísimo y totalmente despejado. Pruébenlo, pruébenlo, <ríe> ¿Verdad? Para que puedan, puedan experimentarlo. Entonces, yo empecé a ser intencional y dije, bueno, entonces en la noche me, me empecé a lavar la cara antes de dormir. Y entonces me levantaba mucho más despejado y ya pude tomar esos 15 minutos... ¿verdad? Y de una vez me senta, ¿verdad? No trataba ni siquiera de, de, de estar ahí entre las sábanas dando vueltas y orando, no, sino que sentaba de una vez, ¿verdad? Porque yo sabía que si no me iba a dormir. Entonces me sentaba y estaba ahí orando por 15 minutos. Esos 15 minutos increíblemente se me hicieron más cortos y entonces pude volver a levantarme 15 minutos más temprano, de modo que ya tenía media hora. Y entonces ya es media hora que yo dedico, y cuando estaba orando, ¿saben qué? Terminaba de orar, porque lo, lo pongo mi alarma, porque tengo que eh, arreglarme y todo para ir a trabajar, y me di cuenta que no me alcanzaba el tiempo, que dejaba muchas cosas sin orar, y a veces yo solo estaba orando y pidiendo cosas y pidiendo cosas y pidiendo cosas y no estaba escuchando lo que Dios tenía que decir. Entonces me fui otros 10 minutos para atrás, ¿verdad? Y ya tenía 40 minutos, ¿verdad? Y yo te animo a que te pongas eh, metas más cortas para que esto pueda ser menos cargado, en tu día a día y lo vayas tomando como un hábito y vas mejorando cada día. Y te vas a dar cuenta que mientras más tiempo pasa, menos te alcanza. Porque lo cierto es que Dios, hablar con Dios es algo que tenemos que hacer todo el día. Todos los días. No podemos dejar de hacerlo, ¿verdad? Eh, luego también eh, pues he tomado eh, pequeños retos que me ayudan también muchísimo. Por ejemplo, de eh, leer la Biblia. No sé, el primer año que hicieron el Bible Challenge en la iglesia era leer toda la Biblia en un año. Miren, llegué bien como hasta el 20 de febrero. Y luego era imposible. Me atrasé un día, me atrasé otro día, me atrasé otro día. Y cuando dieran muchos días atrasados y ya no me podía poner al día, y yo decía lo mío, ¿verdad? Y me frustré y era complicado y ay no, de verdad, yo dije, no, no, no voy a poder leer la Biblia en un año, nunca voy a terminar de leerla completa, ¿verdad? Porque mis metas era, era una meta demasiado larga. Sin embargo, hoy, digamos, pues ya, toda la, la Biblia eh, electrónica, ¿verdad? Hay planes cortos, o si no te gusta la Biblia de electrónica, puedes conseguir algún devocional escrito, ¿verdad? que te ayude a tener un tiempo con Dios a diario, ¿verdad? Y de manera que a veces sea devocionales de 7 días, de 15 días, de 20 días, de 21 días, de 40 días, ¿verdad? Pero el tomar, eh, lo, Piezas cortas me ayudaba a poder cumplir la meta, no frustrarme y no pensar en que no le estaba dedicando suficiente tiempo a esto, ¿verdad? Eh, puedes leer mi libro también, ¿verdad? La verdad es que a mí eh, me encanta eh, cuando Dios me habla a través de los libros. Me gusta muchísimo porque a veces va directo a lo que yo necesito. Y a veces Dios te habla de todas las maneras y eso es otra cosa. Yo, eh, a veces decimos, Señor, habla. Y yo ya dejo de pedir eh, todo lo que estoy pidiendo, ¿verdad? Y digo, Señor, y a veces no. No escuchamos nada. No sentimos que Dios nos habla. Yo también empecé. Porque yo decía. Dios mío. A todo el mundo le habla a Dios. Y a mí no me habla. ¿Verdad? Porque yo no siento que Dios me esté hablando. Y un día una amiga me dijo. Mira. Cuando tú leías a Dios. Que te hable, Toma tu Biblia. Y empieza a leer. Y te vas a dar cuenta que Dios sí te está hablando. ¿Verdad? Entonces. Eh. Yo los animo a que puedan también, en esos tiempos de oración, decirle al Señor, Señor, háblame, háblame, y empiecen a leer, eh, no, no hay ningún libro más, mejor que otro en la Biblia, todos son buenísimos, pero, pero eh, yo les recomendaría, por ejemplo, el Evangelio de Juan, es un Evangelio de amor, ¿verdad? Entonces, y van a ver cómo Dios empieza a hablarles. Y otra cosa que a mí me ayudó muchísimo era quitarme la liturgia de que a Dios solo le podía hablar si estoy orando. Porque lo cierto es que no es así. A Dios le podemos hablar todo el tiempo. A veces, eh, si tenemos un mal día en la oficina, yo salía de la oficina y le decía, Dios mío, hoy me siento tan cansada. Señor, ayúdame. Y saben que Dios empezaba a poner en mi mente versículos, y versículos que yo nunca me propuse los de memoria. Así que definitivamente tenía que ser él. Pero a veces le decía, Señor, me siento tan cansada. Hoy estoy tan, tan, tan cansada. Y el Señor me decía que él iba a renovar mis fuerzas como las del aire. Y yo decía, Ay, Señor, gracias, gracias porque tú renuevas mis fuerzas. Gracias porque estás hablando en mi corazón. A veces en medio del día de trabajo, en medio del día de trabajo, no, no necesito apartarme un tiempo para hablar con Dios. A veces en el medio del día de trabajo le digo, Señor, ayúdame con esto. De verdad, esta no es la actividad preferida de mi trabajo. No me gusta hacer esto, ¿Verdad? Porque de tanto, pues, tenemos cosas que es, nos gusta hacer y otras que no nos gusta tanto, ¿no? Ay, Señor, de verdad no tengo ganas de hacer esto, pero si no lo hago, bueno, voy a atrasar un montón. Entonces, ayúdame, por favor, ayúdame a hacer esto. ¿verdad? Y el Señor me recordaba hacerlo todo como para el Señor. ¿verdad? Tengo que hacerlo de la mejor manera. Y, y todas esas cosas, ¿verdad? En, encajan en la intencionalidad de nosotros de poder relacionarnos más con Dios, ¿verdad? Así que yo los invito, de verdad, a que sean intencionales, que le dediquen tiempo, también la, como decía, la actitud, ¿verdad? La actitud es tener ese deseo, tener esa intención de poder hablar más con Dios, ¿verdad? Cuando has pasado... A mí me, me pasa que cuando estoy mucho tiempo callada en, en, en el carro, uy, yo siento como un silencio demasiado feo. Y entonces empiezo a hablar con Dios. Y le digo, Dios, gracias por mi familia, gracias por todo lo bueno que ha sido conmigo. Gracias, Señor, porque este día eh, pude cerrar esta venta. Gracias, Señor, porque... Tú siempre estás conmigo y eso me agrada, me ayuda. Eh, ¿Qué sería mi vida si no fuera contigo? Y cuando empiezo a hablar y de repente ya estoy ahí llorando con el Señor y diciendo Señor, de verdad, tú sos todo en mi vida. No, no puedo vivir sin el Señor, pero es una relación que tenemos que construir, ¿verdad? Así como nosotros le decimos a nuestros hijos y los que son papás me van a entender, ¿Verdad? Cuando les decimos, a mí me puedes hablar de cualquier cosa, ¿verdad? ¿Y por qué nuestros hijos desarrollan a veces, ah, eso no se lo voy a decir a mi papá, porque me va a regañar ¿verdad? No, igual es Dios, me puedes hablar de cualquier cosa. A veces yo le digo, Señor, hoy sí, de verdad estoy tan enojada tan molesta, no entiendo esto, eh, a mí me parece que esto está mal, que no, 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 no voy a encontrar una solución, ¿verdad? Y a veces le digo, Señor, yo sé que estoy equivocada, pero hoy sí, de verdad, no estoy de acuerdo con esto, ¿verdad? y así me siento. Y es importante que nosotros no escondamos nuestros sentimientos de Dios, al final Él los conoce, pero Él quiere oírnos, Él quiere que nosotros expresemos lo que en nuestro corazón está. Eh, pues esto es lo que yo eh, quería compartirles. Tenemos, necesitamos a Dios, necesitamos como amigo, ¿no? necesitamos como padre, necesitamos conocer todas las facetas de Dios. Así que yo les agradezco muchísimo el tiempo, ¿verdad? Eh, es lo mejor que podemos hacer es invertir nuestro tiempo y nuestra energía con Dios. Y quiero dejarlos con esto último. Y es imitar lo, lo que el mismo Jesús hizo para desarrollar una relación con el Padre. Y esto lo encontramos... Esto lo, lo encontramos, bueno, yo creo que lo encontramos en todo de, en, en todos los evangelios, pero... Pero el Señor siempre buscó momentos a solas para estar con el Padre, para poder conocer al Padre. Siempre el Señor buscó momentos a solas. Y es lo que nosotros debemos de buscar. Si ustedes eh, leen los evangelios, siempre dice que él se iba a un monte a orar a solas. Cuando eh, también, verdad, en todos los evangelios encontramos que, que Dios, pues, que Jesús buscaba eh, relacionarse con el Padre de madrugada. ¿verdad? Y estaba sola. Entonces, necesitamos un tiempo, amigos, para estar a solas con Dios. Es el mejor tiempo que podemos invertir. Yo los animo de verdad a cultivar su amistad con Dios, a pedirle a Dios que ustedes quieren ser amigos de Dios. Y de hecho, Dios lo dejó. Es, es una promesa, ¿verdad? Que leímos ahí en Juan 15. ¿Verdad? El, se los voy a volver a leer, aquí lo tengo, Juan 15 aquí, se dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que vive mi Padre, os las he dado a conocer, y hoy tenemos acceso a todas las palabras del Padre a través de la Biblia, y hoy tenemos acceso a través del Espíritu Santo a poder conocer el corazón de Dios, así que, los animo a seguir cultivando la amistad con Dios de verdad espero que este mensaje les sirva y les sea retador para poder seguir cultivando la amistad con Dios así que muchísimas gracias por, lo, por su tiempo, muchísimas gracias por, por dedicarle tiempo a este GPS eso es intencional y estar aquí realmente es estar dedicándole tiempo a desarrollar esta amistad con
1: yo creo que le voy a hacer un poco de tiempo a, a cada uno para que nos dé sus comentarios, sus opiniones, qué piensa. Y yo quiero tal vez dar un, un dato de lo que me impactó bastante de que, que mencionó Erika. Y en uno de los puntos ella mencionó que Dios ya ha sentado las bases de la amistad. Cuando yo pensé eso, ¿y dije, cómo? Dije, ¿cómo han sentado esas bases? Y me recordé algo que habló el pastor hoy eh, en la iglesia, decía... Recordemos que Dios es un Dios trino, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él lo enfocaba en el amor, pero también es enfocado a en la amistad. O sea, él tiene las bases porque, él, porque Jesús está, está el Espíritu Santo y está Dios, entonces ellos ya son amigos, ya se relacionan entre ellos. Entonces, eso es esa base, así como que, ah, entonces, por eso... Él quiere que también tengamos nosotros esa relación con Él. Entonces, tal vez solo los dejo porque me, me, me impactó bastante esa parte y lo relacioné con lo que mencionaron hoy en la iglesia. Y algo que me gustó y, y dijo Erika, de parte de Dios, es que tal vez no es tanto el tiempo que le vamos a dedicar una hora, dos horas, sino que sea un tiempo efectivo, porque ese tiempo efectivo puede ser cinco minutos, pero esos cinco minutos son tan importantes. Entonces, no veamos tanto el tiempo en, en, en minutos, sino que veamos que sea efectivo X cantidad de tiempo. Entonces, eso quería comentarles, pero luego también quiero escucharlos a ustedes. Juan Carlos, danos qué pensás, qué opinás, qué, qué te impactó. Queremos escucharlos también a ustedes, no solo, no solo nosotros. Gracias. Eh, perdón,
2: <risa> eh, pues la verdad, en todo momento estoy reflexionando en todo lo que estuvieron comentando. La verdad, es un montón de puntos que pienso que en mi caso, pues tengo que mejorar. Mencionaba el tema de, del tiempo, dedicar un poquito más de, de tiempo y también no ser eh, algo así como que mecánico, podríamos decir, digamos que. Yo voy a dedicar tal tiempo y en ese tiempo pues, eh, voy a y a veces tal vez repito lo mismo ¿no? tal vez como decía eh, tener esa figura de amigo que creo que cuando nos juntamos con amigos pues, no platicamos siempre lo mismo sino que variamos el tema y estamos ahí eh, diferente entonces tener esa, esa comunicación y tener esa amistad realmente con, con Dios y no solo es como ese compromiso y ya salgo de eso esforzarnos un poquito más y, y tener verdaderamente esa amistad con, con Dios y muchos puntos, la verdad tengo varias de varias cositas de que trataré de ponerlas en práctica
1: gracias gracias Juan Carlos Betty, no sé si tienes algún comentario que hacernos, algo que quieras indicarnos que te impactó, comentar, sugerir
0: sí, sí la verdad es que así como dice Juan es que al escucharlos a todos, eh, así que de algo de lo que voy a de parte de Dios por medio de Erika es de que debemos de ser intencionales. No solo quedarnos y decir, ah, sí, es cierto, ¿verdad? Sino venir y buscar, hallar el tiempo, dar un poco más de esfuerzo y a modo de que nuestra relación con Dios sea más fuerte, para que cuando venga alguna situación, el primero en más es este hacia Él, ¿verdad? Y para que Él... Tenga una relación también de que siempre está con nosotros. O sea, de hecho, él siempre está con nosotros. Pero somos nosotros quienes a veces recluimos a alguien más antes de buscarlo primero a él, ¿verdad? Entonces ahí sí que en todos estos días que hemos escuchado acerca de la amistad, pero hoy que es la más principal acerca de la amistad hacia Dios, pues hoy aprendo de que debo de ser más intencional. Gracias, Betty. ti.
1: Eh, Erika, no sé si nos puedes ayudar para orar, para finalizar y cerrar el, el
0: Claro, Solo les quiero dejar acá, yo sé que esto se lo saben de memoria, pero, pero a veces cuando lo, lo volvemos a escuchar y decimos, ¿Qué? hay tanto atrás de ese versículo y es Juan 3.16, este es el mejor modelo de ustedes. Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo mijérito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y que tenga vida eterna. De esa manera. Es el amor y la amistad de Dios. Hacia nosotros. Y otro versículo. Dice. También. No hay más grande amor. Que aquel que da la vida por sus amigos. Y habla precisamente de Jesús. ¿Verdad? Que él dio su vida por nosotros. Para que hoy nosotros. Podamos ser llamados amigos. De él. Así que. Eh, los invito a seguir cultivando esa amistad con Dios y oremos para terminar, gracias Señor, muchas gracias por hablarnos, gracias por recordarnos Señor, lo valiosos que somos para ti que tú estás tan interesado en poder ser amigo de nosotros Señor que, que tú estás interesado en podernos conocer como amigos y no como siervos Señor, no como esclavos, sino como amigos, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que Tú nos has amado con amor eterno, que Tú diste a Tu Hijo por nosotros, Señor, y hoy, Señor, nosotros podemos decir que conocemos el amor del Padre, porque conocemos el amor del Hijo. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que estas palabras, Señor, todo lo que hoy aquí se si habló, Señor, resuene en nuestra mente, en nuestro corazón, todas las semanas, Señor. Que nos recordemos, Señor, lo importante que es ser intencionales y conservar, Señor, y cultivar y hacer crecer nuestra relación contigo, Señor. Háblanos, Señor, háblanos a través de alabanzas, háblanos a través de tu palabra, háblanos, Señor, recuérdanos esos versículos, esas promesas que tú has dicho de nuestra vida para nosotros, Señor, háblanos, queremos escucharte, anhelamos escucharte, Señor, y en lo que podamos servirte, Señor, aquí estamos, gracias porque tú siempre nos escuchas, Señor, siempre escuchas y estás atento a nuestras peticiones, yo te doy gracias por eso, Señor, gracias porque tú siempre estás ahí para nosotros, y hoy te pido, Señor, que Tú te quedes con Ronald y Sandita, Señor, gracias porque ellos han dispuesto este tiempo para este grupo que ha sido de tanta bendición para otros, Padre, gracias, Señor Jesús, también te doy por Juan Carlos, Señor, que fielmente siempre se conecta y siempre está atento a tu palabra, Señor, que siempre trata de poner en práctica, Señor, lo que aprendes, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú estás construyendo en él, un hombre fiel, un hombre bueno, un hombre valiente y temoroso de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra siempre esté a la par de él, Señor, recordándole cuánto tú lo amas y cómo tú, Señor, quieres llevarlo hacia nuevos niveles en tu presencia, Señor. Gracias también te doy por Marco y por Betty, Señor. Gracias porque ellos también fielmente, Señor, se conectan. Gracias, Señor, por la amistad que has puesto, Señor, entre estas tres personas y algunos otros que no pudieron conectarse. Gracias, Señor Jesús, por eso, gracias, porque tú nos has amado, Señor, con amor eterno, y, y no tenemos cómo pagarte eso, Señor. Yo bendigo a Maco y a Verde, y sus hijos, Padre, y te pido, Señor, que tú les llenes su corazón de tu palabra, Señor, de esa sabiduría, Señor, para saber guiar a esos chiquitos igual que habían, Señor, que ellos puedan guiarlos, Señor, que tú, ellos puedan identificar tu voz en cada una de esos versículos, en cada una de esas palabras, Señor, tu voz guiándolos y ayudándolos a tomar las decisiones importantes de su vida. <música> invitamos a que no te pierdas la siguiente edición. Gracias por haber estado con nosotros.